0: Hey Leute, ich bin's, Oro. Bevor die Folge losgeht, muss ich euch leider warnen. Uns ist ein kleines Dilemma passiert und das hat dafür gesorgt, dass wir die Audio von unserem Gast leider nicht in seiner Aufnahmeform gekriegt haben und auch nicht seine Kameraaufnahme. Deswegen, wenn ihr das mit Video schaut, seht ihr jetzt einen kleinen Ersatz da, wo eigentlich Hiros Video sein sollte und die Audio mussten wir leider von unserem Desktop Audioaufnahme-Ding-Catchern, sodass wir am Ende des Tages nicht direkt seine Audio von seinem Mikrofon gekriegt haben und haben versucht, das jetzt bestmöglich zusammenzuschneiden. Es ist trotzdem eine super informative, coole Folge geworden und wir hoffen, das zerstört jetzt nicht zu sehr euren Hörgenuss. Ab der nächsten Folge wird alles wie gewohnt glatt gehen und jetzt viel Spaß!
1: Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Peak mit Nick, Oru, meiner Wenigkeit, und einem Gast, einem hoch angesehenen Gast, einfach japanisch. Hiro, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Wir freuen uns.
2: besten freue mich auch, dass hier dabei sein zu können. Ne? Ja, das ist so ein bisschen aufgeregt, bin ich ja auch. Noch nie so gewesen. noch eher mich fertig
0: macht. Quatsch. <lacht> Ach Quatsch, du bist der Beste. Du bist äh, auch tatsächlich ich wollte gerade sagen, der erste Gast, den wir dieses Season hatten, aber das stimmt gar nicht, der erste Gast war weg. er ist der zweite, er ist der erste der Gast, erste, den den dieses, wir dieses neues Jahr haben. Dieses
3: Jahr, genau. Ja.
0: Und das ist natürlich, das wird auch nicht mehr getoppt dieses Jahr. Der erste man Gast, seitdem ich, da ich da Da bin. haben wir die Messlatte, <lacht> erste, <lacht> die Messlatte nach ganz oben gepackt. Der erste, <lacht> der der erste ja. Gast mit Laser. Wir freuen uns auf jeden Fall wirklich total, dass du da bist, damit wir so ein bisschen äh, ein bisschen auch eine Gesprächsgrundlage haben, habe ich dich natürlich bei Google erstmal durchgestalkt. Das sind, Sachen, <lacht> das sind Sachen, über die können wir später noch reden. Aber ich würde sagen, vielleicht stellst du dich erstmal kurz selbst vor für die Leute, die dich noch nicht kennen und dann gucken wir, was sich ergibt aus dem Gespräch.
2: Jo, ähm, Ja, also ich bin Hiro vom Kanal Einfach Japanisch, hauptberuflich bin ich Dolmetscher und Übersetzer und ich mache auch die Kanäle auf YouTube, Instagram, TikTok und mittlerweile auch Threads, um Leuten zu zeigen, wie Jap einfach japanische Kultur und japanische Sprache ist. Das ist so das Ziel. Dazu noch ja so natürlich auch nur interessante Fakten aus Japan und was man auch nicht unbedingt
0: wissen muss. Aber Hauptsache es macht Spaß. So Trivia quasi, das finde ich ja auch so. Ich habe ihn, äh, ich habe dich kennengelernt durch TikTok, glaube ich, da bist du mir immer aufgepoppt ja, klar. und dann, ja. das glaub, glaub, bei TikTok ist so das, uns. ey. Das ich glaube, damit, ver damit verbinde ich ihn, glaube ich, auch am meisten. Ich
3: glaube, wenn ähm, du Deutsch bist und ja Japan interessant findest, dann warst du schon mal ja. auf der For You-Page. Also ja, das, das ist unumgänglich eigentlich. Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist, das
3: das ist, ist eigentlich cool. irgendwie
2: heftig, so, wenn man sich die Zahlen da so anschaut, irgendwie, ja. ne? so irgendwie, ich glaube, so ein paar Monate früher, Vorher oh, hieß es auch dann auf YouTube so, dass die Views dann irgendwie auf drei, vier Millionen pro Monat waren. Crazy. Die Rate war irgendwie 5%. Das heißt dann, ich wurde dann irgendwie paar zig Millionen mal überall angezeigt. Ist kein Wunder, das das ist dass irgendjemand mich dann irgendwie erkennt auf der Straße oder wo auch immer. Vor allem auch, oder auch in Japan, wenn ich in Japan bin.
0: Ah, passiert so, das okay. äh, oft, dass du. Passiert das oft, dass du erkannt wirst? Eigentlich äh, denke
2: ich äh, also in Japan falle ich nicht auf, weil da bin ich ja eigentlich einer von vielen Millionen, hm. dachte ich, aber irgendwie die Leute, die, es gibt sehr viele Leute, die in Japan irgendwie Deutsch sprechen und wenn sie mich dann sehen, dann erkennen sie mich sofort. Okay, krass. Das kann auch sein, dass ich einen Haarschnitt habe oder dass ich mich anders verhalte oder sowas. Ich weiß die warum, aber die sehen mich Also und manchmal gibt es auch einfach so einen Zufall, ich setze mich einfach so in die Bahn in Kyoto hin und direkt gegenüber sitzen zwei Leute, die mich sofort erkannt haben. <lacht> ja,
3: ist das, das sind dann cool. keine Touristen, sondern richtig Leute, die da leben und äh, Japanisch nee, nee, okay, sind auch Touristen. Interessant. Ähm, ja. Wann hast du mit dem Ganzen eigentlich gestartet? Also wann, wie, Was war so der Impuls, dass du gesagt hast, jetzt lade ich mein erstes Video hoch. War das TikTok oder war das YouTube? War erst TikTok, oder? Ähm,
2: das war, nee, nee, angefangen hat das wirklich mit YouTube. Okay. So, ich glaube, Oktober, 11. Oktober, so glaube ich, 2020. Ja. Also komplett mitten in der Corona-Phase. Ja. Also, wie ges gesagt, arbeite ich ja hauptsächlich als Übersetzer und Dolmetscher. Das heißt dann, ich bin auch natürlich nur auf Event angewiesen. Mhm. Kein Event heißt dann noch keine Arbeit. Und 20er März 2020 gab es ja irgendwie so zwei, drei Jahre, die nicht so schön waren nee. für die ganze Welt. Das stimmt. Und ja... Und ich hatte auch irgendwie nicht die Gelegenheit, irgendwie zu Veranstaltungen nach Japan zu fliegen und andersrum, also ich hatte sehr viel Zeit ja. und da hat mir eine Freundin mal gesagt, okay, du machst ja viel mit Japanisch und du weißt ja auch irgendwie so zwei, drei Sachen und prinzipiell bist du auch so der einzige Japaner, der auch wirklich fließend Deutsch spricht und auch in der Lage ist, so japanische Sachen zu erklären, also kannst du mal einfach versuchen, deine Zeit zu nutzen und so YouTube zu machen. Mhm. Versuche ich mal, wenn ich eh nichts zu tun habe.
1: Ähm, kurze Frage. Anders also, ja. nur für mein Verständnis, bist du in Deutschland geboren oder kommst du aus Japan her hergezogen? Ich Gut. komme aus
2: Japan hergezogen. Okay. W wann, In welchem, an in welchem, welchem Alter? Alter bist
0: du hergezogen?
2: Ähm, Erstmal vier, danach einmal zurück mit acht und danach wieder mit zehn rüber und da sind wir hin und her. Okay.
0: Oh, okay. okay. Okay, aber dann quasi ab vier so beide äh, Sprachen quasi äh, gelernt, so aufgesogen. Und das ist natürlich beiden, eine super Voraussetzung. Mit beiden Kulturen parallel.
2: Genau, äh, ja, Kultur parallel, ja. Aber Sprache, Jein, Weil, also am Anfang war ich auch hier im Kindergarten und auch in der Grundschule erstmal Und danach war es ja auch so, dass ich dann in Japan zur Grundschule gegangen bin. Mhm. Und ah. damals gab es halt kein Internet und niemand in meinem Umfeld sprach irgendwie ein Wort Deutsch. Also, ich habe dann einfach alles vergessen. Und danach, als ich wieder in der ich glaube, das war in der fünften Klasse oder so, wie der nach Deutschland kam, war auch wirklich so der erste Satz, was ich dann gelernt habe, war ich spreche kein Deutsch. Okay, okay.
3: <lacht> äh, war, war, kam der deutsche Damit Bezug die Leute von. von, mich dann verstehen. von ähm, kam der deutsche Bezug von deinen Eltern oder von einer von einer Familie oder von einem Teil von einer Familie?
2: Ja, also mein Vater hat in einer japanischen Firma gearbeitet und der wurde nach Deutschland versetzt.
3: Ah, okay, und dafür ähm, musste und er dann Deutsch lernen und äh, deswegen ging es nach Deutschland, oder wie?
2: Nee, nee, also jawohl, der musste ich hier in der Hamburger Niederlassung arbeiten. Mhm. Ich weiß bis heute nicht, was er genau gemacht hat, aber er musste
0: drüber. <lacht> okay.
2: Ja, komm, du wisst ja eigentlich, was eure Eltern so genau gemacht nee, haben oder machen. das macht. ist echt so, eine gute, das Arbeit. Ist, ich habe mir Die auch gerade gesagt,
3: Hä, warum wusstest du das nicht? Aber äh, tatsächlich, ich weiß es bei meiner Mutter, weil ich sie öfters mal auf der Arbeit besucht habe, aber bei meinem Vater, das hat er eigentlich ich gemacht. Weiß, ja.
2: ja, ja, stimmt. Er ja, ja, weiß einfach nur, er ist in der Firma XY oder ja. so aber nicht genau, was er überhaupt macht. Aber, ja. Ja, nicht mal, nicht mal ich
0: weiß, was ich, ich mache. So. so, ja. Mm. <lacht> so ziemlich alles, ne? Ja, das ist ja mega spannend, was mich tatsächlich ähm, hauptsächlich interessiert ist, äh, bei meiner Google-Recherche, wenn ihr mich nicht enttäuscht hat, dann hast du ja für einige äh, Manga-Verlage auch schon als Übersetzer äh, gearbeitet und hast da äh, beispielsweise bei manchen Manga äh, geholfen. Eigentlich habe ich jeden Verlag schon gefunden. Ich habe da Carlsen stand da dabei, Tokyo Pop, Ultraverse, wenn ich mich nicht täusche, wenn es falsch ist, korrigiere mich, beziehungsweise korrigiere Google. Ähm, und was mich jetzt interessieren würde, ist, was war denn der erste Manga, an dem du mitgearbeitet hast in Deutschland? an dem du dich erinnerst, und oder wie weißt du das dazu? überhaupt noch? Und wie kam es dazu?
2: Ich glaube, der allererste Manga war so... Ich meine so Shaman King und Yu-Gi-Oh! Die beiden Titel. Uff.
3: Oh. 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 Krass, da hast, Lazar, da
0: hast du natürlich mit Lazar einen der größten Yu-Gi-Oh! Fans der ganzen Welt hier sitzen. Äh
1: ja komplett. Ja. Nein, ja. ja. Und da hast
0: du quasi an der Übersetzung mitgearbeitet. Du hast einen deinen
1: Lieblingsmanga übersetzt. Oh, ich bin jetzt nicht Fan.
0: Aber wie kam es dazu? Wie kommt man dazu, dass man in die Situation kommt, dass jemand zu einem kommt oder du dich bewirbst oder was auch immer und die Person sagt: Ey, kannst du mir diesen Manga übersetzen? Wie passiert sowas? Wie war das nochmal überhaupt? Also. Ist schon.
2: Ich meine, Yu-Gi-Oh! hier auf dem Markt ist ja schon ein paar Jährchen her.
1: Ja, das war fr 2000. früher 2000 ungefähr. Ja, wahrscheinlich 2004.
0: Guck mal. So, genau kann ich mich dran erinnern, aber ich meine... Stehst du da drin in, in Lazars Manga da, wenn er hinten bei den Übersetzern schaut? Das, da gibt es doch immer so ein Impressum.
2: Mist du eigentlich aus dem japanischen Doppelpunkt oder so.
0: Guck mal, guck mal ganz ganz hinten, Lazar, letzte Seite. Also nicht, wo die Werbung ist, sondern davor.
1: Na, warte, ich suche. Eine Sekunde.
0: Ja, <lacht> Während du suchst, kann Hero überlegen, wie es dazu kam. Nee,
1: das ist nicht.
0: Ja, oder Aha. vielleicht ist es vorne bei. Ah. Vorne. Äh,
1: 1996 in Japan, okay. Ähm, 2003 in Deutschland,
0: okay. 2003, vor 20, 20 Jahren. Jahre. Jahre, ja. Wow. Äh,
2: Steht da wer? Warte Sekunde. Erna und Hiro vom Yamada müssten stehen.
1: Redaktion Jonas Blaumann und so, Textbearbeitung Cora Lettering Letter Factory Weihingen. Wo steht die Übersetzung? Ah, genau da warte. Aus dem Japanischen genau auf der Seite. Au, au, aus dem Japanischen von Hirofumi Yamada.
0: Oh mein Gott, Heya. ist das krass! <lacht> <lacht> Gott, ich dachte, ich kann jetzt flexen, weil ich weiß, dass er einen Zelda-Manga mit übersetzt hat. Und jetzt kommt mir hier, hier Yu-Gi-Oh! um die Ecke ist geflogen. Das also das ist echt krass. Ist das krass? Wow.
2: Die Welt ist klein. Also, ich klein. weiß wow. nicht, ich kenne die Reihenfolge nicht mehr ganz, aber ich zu dem Zeitpunkt wohnte ich in Japan oder ja, doch, und ich musste oder durfte dann für, die, für das Magazin Banzai von Carlsen oh, so ja. Japan-Redakteur spielen und so Newsmeldung aus Japan schreiben. Und parallel dazu hatte ich auch, glaube ich, ein Treffen mit dem Team vom Karlsen, das mich auch dann gefragt hat, ob ich mich auch dann mich mit so Manga-Thema auskenne. Da habe ich dann so ein paar Sachen aufgezählt, was ich gemacht habe, was ich dann gelesen habe, was ich so mache die ganze Zeit und habe mitgebracht, ob ich das dann machen könnte. da gab es dann so eine Testübersetzungsphase und dann, danach war ich drin. So fing es, glaube ich, an.
0: Mega cool. Krass. Das und ist richtig bist cool. Du, bist du selbst noch, also liest du noch aktiv Manga oder bist du äh, eher so, dass du sagst, dadurch, dass ich auch in dem Medium arbeite, ist es, als habe ich nicht mehr so Lust, es zu konsumieren in meiner Freizeit quasi. Das Sagen wir könnte. so,
2: gerade weil ich das als Medium konsumiere, mhm. muss ich das ja auch dann lesen und ja, auch immer auf dem, am Ball bleiben. Also es ist auch so, dass ich dann jede Woche noch weiterhin Weekly, ähm, Jump oder Magazine lese. Mhm. Okay, okay. Liest okay. du Jetzt dann auf
0: Japanisch oder auf ja. Englisch? Jetzt auf will Kampen. ich aber wissen.
1: Lieblingsmanga. <lacht>
0: Ja, das, das wäre meine nächste Frage gewesen. Was, wenn du uns so deine, deine drei vielleicht Lieblingsmanga, also aus dem Stegreif raushauen könntest, darüber? Gesamte könntest, Zeit. fragen wir jeden Gast. Ja. Vielleicht, egal. Vielleicht hat das auch drei. was damit
1: zu tun, mit welchem man gearbeitet hat. Vielleicht welche du dir übersetzt hast oder welche, wo dir einfach nur die Story gefällt. Irgendwie, egal ja. wie.
2: Okay, ja, also was mir dann spontan einfallen würde, wäre Hikaru no Go. Also Go-Manga. Oh. Also mhm. Das ist ja, der von Takeshi also Obata. Genau. Also was ja dann vor, ich glaube ich, tatsächlich vor Death Note gezeichnet hat, ne, ja. Das war großartig, auch wenn sich das hier in Deutschland wahrscheinlich wegen der Thematik auch überhaupt nicht verkauft hat. Weil es ja, ist einfach ein Brettspiel, ne. Und es ist noch vergriffen und es gab auch keine neue Aufläufe und wenn du was kaufen willst, musst du echt tief in die Tafel greifen, gibts ja. Das Schicksal haben ja auch wirklich viele Manga mittlerweile erlitten, aber...
0: Ja. Megabon. <lacht> ja, das ist, das ist auch
2: sehr cool. Ja. Ich meine, sowas wie Nana auch, ne? Man ist ja auch ah, ein ja. sehr guter Manga, gibt, wurde auch seit 2009 oder so nicht fortgesetzt. Ja. Und ja, Neuauflage ja. ist ja hoffnungslos, aber es gehört auch ehrlich gesagt nicht zu meinem mhm. Lieblingsmanga. Fiel mir nur ein wegen Neuauflage. Und, ähm, Was ist, ja, so Your in April fand ich auch ganz cool. Mhm, mhm. Und was man noch nicht vergessen darf, ist natürlich der Dragon Ball. Hm.
0: Ah, das
2: My ist unser man. Mann!
3: Das ist unser Mann! Ja,
2: ganz genau.
1: My das man. wollten wir hier hören. Als der Tony nice. immer
2: wirklich noch was drauf hatte.
1: Ja, das stimmt. Mittlerweile ist er ja. Lass mal ihn.
2: Um. Aber immerhin arbeitet er noch am Storyboard beziehungsweise Korrektur von Dragon Ball Super. Also, ja. da macht er schon seine so richtig gute Arbeit.
1: Storyboard nicht. Er schreibt keins, aber er schaut drüber.
2: Er korrigiert. Oh, wo ich
1: ja, wo, wobei ich glaube mittlerweile nicht mal mehr das. Seit Lass 2. den Mann egal, jetzt,
0: egal, der egal. macht das Darum noch. geht's nicht. Lass unseren Glauben mit. <lacht> <Darum> Meine Güte.
1: <lacht> Sorry, ich schweife ab. Äh, Entschuldigung, es ging um Dragon Ball.
3: Absolut, okay. Coole Liste, feier ich. Ja, finde ich auch. Gute, gute Sprache. Ja, äh, also Go-Manga würde ich sehr, mir tatsächlich äh, vielleicht irgendwann mal zu, äh, ans Herz legen. Ähm, den hattest du ja, auch. -hmm. ich, ich kann den nämlich auch nicht. Also der sagt mir gar nichts tatsächlich. Ja, den hattest du auch erwähnt. Ich, wir hatten mal im Stream, hatten wir mal einen Talk bei mir. Und da hattest du den auch erwähnt. Und äh, das fand ich schon einen interessanten Take. Weil der halt wirklich niemandem irgendwie in Deutschland wahrscheinlich was sagt. Oder den wenigsten. Kann ja mal Leute in die Kommentare schreiben, wer den Manga gelesen hat. Und den eventuell auch weiterempfehlen kann. Aber der klingt interessant. Ja.
1: Ich habe ein bisschen reingeschaut, aber hab die Bände nicht gefunden, dann hab ich's gelassen. <lacht> ja,
3: ist ja ist auch aktuell
2: Problem. extrem schwierig, jetzt daran zu Wie kommen. So oft.
3: Und, ja. ähm, anime technisch äh, Momentan, da, da teilen wir uns, un, uns ein gutes Werk gerade, oder? Was wir beide schauen. Delicious in Dungeon, da bist du auch mit da ja. drin, oder? Ist das Ist so
2: ein S-Rank-Anime aktuell? Äh,
3: auf jeden Fall. Ah. Stimm ich dir, stimme ich dir komplett zu. Ähm, ist ein neues Projekt von Studio Trigger die ja unter anderem Killer okay. Kill, Kill ähm, Hurenlagern oder auch Cyberpunk gemacht haben. Oh. Und, ähm, du hattest ja glaube ich geschrieben, dass auch ab der dritten Episode du fandest, dass der Animations die richtig in die Richtung ging. Und das war, fand ich auch, hat man total gemerkt bei dem Flashback von den Protagonisten, wo die das da erste kam Mal auch
2: der Hund raus.
3: Richtig, genau. Und äh, die dritte Folge hat wirklich gezeigt, dass das noch mal noch krasser nach oben ging. Es geht halt basically um Dungeon, So, das ist ja erstmal eine Thematik, die muss einem gefallen oder nicht? Ich finde die super ähm, und um Essen zu bereiten. Und es stellt sich halt die Frage, was kann man aus dem Dungeon nehmen, was man als Essen zubereitet? Und Essen animiert, weiß jeder, sieht super geil aus, macht Spaß. Und das dann noch verbunden mit witzigen Charakteren, Humor und äh, Kampfszenen. Also sehr geil. Hm. Ne ne sehr nice Projekt. Ja, jetzt würde ich ja
0: sagen, ich ziehe mir den auch mal rein. Aber ihr wisst ja, wie das ist, wenn ich sage, ich ziehe mir ein Anime ja, oh, und rein. Und Anime dann, ist ne?
3: tatsächlich so ein Ding. Das kann man eigentlich gar nicht. Ich
0: ah, bin immer noch verrückt, dass
1: schwierig. du Hunter fertig geschaut hast.
0: Ja, das, <lacht> ist, das ist aber das auch nur, äh, weil meine Frau gesagt hat, wenn du den. Also, ich schaue ihn jetzt einfach weiter und wenn du nicht mitschaust, hast du gelitten. Und ich dachte mir, gut, jetzt habe ich ja keine Wahl. Also, im Prinzip hat sie den geschaut. Verstehe. Ich habe nur mitgeschaut. <lacht>
1: ja, ja. So. Jojo irgendwann. Ich
0: bin auch ein paar Mal. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin bei Hunter ein paar Mal eingeschlafen. Ich sag's euch, wie es ist. Ja, Pacing also war nicht auch das Dat Beste, Dage. aber. Äh, Anfang, ja. fünfte Staffel, war Pacing eigentlich nicht gut. Sonst ging es eigentlich ja. meistens. aber meistens. Chimera End. Äh, da war fand ich das mitte pacing ein bisschen, bisschen schwierig. Aber ja, genau. <lacht> aber echt coole Liste. Also, das fand ich ein mhm. guter Mix für jeden, was dabei gefühlt. Ähm, und das ist ja wirklich, was mich wirklich jetzt auch interessieren würde. Du arbeitest ja immer noch als Übersetzer. Jetzt machst du ja aber auch deinen YouTube-Kanal und dein Social Media sehr, sehr erfolgreich, wie wir schon Anfang der Folge festgestellt haben. Was nimmt denn von diesen Bereichen gerade deine meiste Zeit ein, arbeitest du jetzt weniger als Übersetzer, weil du sagst, okay, ich kann mich mehr auf YouTube äh, fokussieren und das bringt ja auch finanziell natürlich was, müssen wir jetzt keinem was vormachen oder hat sich die Arbeit bei dir einfach nur durch den YouTube-Kanal quasi noch zusätzlich zum Übersetzen verdoppelt und du schläfst einfach nicht mehr?
1: Ja, das.
3: <lacht> okay, perfekt. Also, ähm, du bist jetzt aber kein Inimuri schon geworden tatsächlich durch die Überarbeitung.
2: Nein, nein, ich meine, so anfangs war das schon irgendwie, weil ich ja wirklich ja. jede Woche ein Long-Format-Video rausgehauen habe ja. und anfangs braucht man natürlich irgendwie, zumindest dachte ich ja, anfangs brauche ich natürlich lange, weil ich mich auch mit dem ganzen Programm und sowas nicht auskenne, ist ja klar und dann, ich werde schneller oder so mit der Zeit, war irgendwie, eine, ja, einfach nicht so der Fall, wenn man schnell, wenn man besser wird, will man noch mehr irgendwie was, verlieren ja, so an Feinheiten arbeiten und das dauert eigentlich insgesamt noch viel länger. Also ja. jetzt kriege ich auch den, ja, zumindest ein Wochenbacing auch nicht mehr hin und ist auch eigentlich ganz gut so, mhm. weil ich glaube, meine Zeit habe, will und auch Zeit zum Schlafen, mich dann auszuruhen. Mhm. und es war auch dann zeitlang so, dass ich echt wenig Urlaub oder beziehungsweise also überhaupt Pause gehabt habe und den letzten Februar war ich ja zum ersten Mal überhaupt in meinem Leben alleine im Urlaub. Uff. Ach, wirklich? Oh, krass. Wo ging es hin? Ähm, nach all ein, also mitten in die Wüste. Also dann auch dann hier richtig, wo echt nichts ist.
3: Und wie war das äh, für dich? Also hat man, hast du da das Gefühl gehabt, irgendwie äh, weiß ich gerade gar nichts mit mir anzufangen, weil totale Unterreizung, beziehungsweise äh, weißt du auch gar nicht, was du jetzt mit der Zeit anfangen sollst? Oder ist es dir leicht gefallen, den Urlaub zu genießen?
2: Also das war echt geil. Also anfangs wusste ich ja schon nicht, wie es mir gehen wird, weil mm. ich hatte noch nie überhaupt einen Urlaub allein gemacht, wie gesagt. Krass. Wenn, bin ich ja mit irgendjemand geflogen oder so irgendwas, aber nicht alleine. Ja. Und das war auch dann ganz gut, dann einfach irgendwie tatsächlich unerreichbar. Kein Handyempfang auch noch und mitten im Nichts. Und so zehn Stunden nach dem Flug war ich in der Büste und fuhr auf dem Buggy so. ja. Cool, aber geil.
3: Das ist das war echt crazy. Also das es war auch nicht geht, so, ne? dass
2: das irgendwie, also es gab auch jeden andere Reize. So der ja. Sternenhimmel oder einfach irgendwie, egal wo du hinfährst, du siehst einfach nur Sand. Ja. Und ansonsten, da wo ich übernachtet habe, gab es da irgendwie noch so, ich glaube, 80 Katzen oder so. Puh. das noch zwei Gazellen und Taube und Hase und alles drum und dran. Das war echt crazy. Geil.
0: Nie deine zukünftige Wohnung. Ja, I guess, ne? Das wird meine Zukunft. <lacht> wow, ja, das ja, ist krass. Cool. Um, ich glaube, so allein Urlaub machen ist eine ganz mediative Erfahrung. Hatte ich auch noch nie, aber... Ich schon. Ist, auch, ist es wirklich nicht. krass. Ja, ja mein, mein, mein erster alleine vorstellen. Urlaub
3: war nach Japan, tatsächlich. Das war mein, Ach, mein aber, erster Urlaub. Aber hast du ja, glaube ich, hast du da nicht auch trotzdem während des Urlaubs viele Leute getroffen, die Nee, nee, du da war ich ja noch... Da da war ich ja gar nicht in der Szene, da war ich aus dem Abitur, ah, okay. ich war gerade 18 oder 19 geworden und äh, bin, hab dann gesagt, mit meinem kleinen Taschengeld äh, fliege ich nach Japan für drei Wochen. Das war, Geil. allein in Tokio, da war ich in, ähm, wie heißt der Stadtteil am Hafen vor der Rainbow Bridge? Aber nicht auf der anderen Seite von Odaiba.
2: Hm. Stadt, also ist, wo warst du genau da?
3: Okay, also, es also ja
2: okay. gibt ja viele Genau. Äh, haben wir war, noch, aber irgendwie so diese
3: Richtung klar. Okay, ähm, ich, 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 es war auf jeden Fall nicht einer von den dreien. Es war jedenfalls in der Nähe von der Brücke. Und das waren dann auch so Momente, wo du gesagt hast, okay, jetzt bin ich hier, worauf habe ich Bock? Und ich bin dann einfach mal so losgezogen. Und einmal bin ich halt zu Fuß über die über Rainbow Bridge gegangen und habe einen Tagestrip äh, nach Udaiba gemacht. Und das waren so Sachen, die werde ich nie vergessen. So. Und die sind jetzt auch schon mittlerweile fast zehn Jahre her bei mir. Ähm, aber das sind so, also dieses alleine reisen ist ist insane. Ne? Es, es gibt auch Momente der Einsamkeit und auch so, aber wenn du schon in einer Großstadt bist, ist das nochmal was anderes, wenn du in Tokio bist oder wenn du in der Wüste bist, weil dort kannst du dich ja immer ablenken oder neue Leute kennenlernen. Ähm, aber das würde ich auf jeden Fall jedem mal empfehlen zu machen in seinem Leben. Ist toll. Ich mir vorstellen ja. Okay, nachdem
0: wir jetzt erfahren haben, dass du ein Workaholic geworden bist und einfach äh, keine Freizeit mehr hast, finde ich das schon mal sehr, sehr spannend. Boah, das ist, also was mich auch noch interessieren würde, ich habe ja so viele Fragen. <lacht> Und zwar, du bist äh, sehr lange in Japan groß geworden. Jetzt äh, lebst du aber, hast du auch lange in Deutschland gelebt, lebst auch aktuell in Deutschland, ne, nehme ich mal an so. Ja. <lacht> ähm, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, in einem der beiden Länder für immer zu leben, bis ans R Ende deiner Tage, welches würdest du nehmen? Wahrscheinlich Japan, oder?
2: Sehr wahrscheinlich Japan.
0: Okay. Woran liegt's? Ist es einfach die Heimatverbundenheit oder ist es, weil wir so doof sind? <lacht> <lacht>
2: Eigentlich aber noch so tatsächlich so das ja, Gesamtpaket, das dann irgendwie so praktisch ist und dass man mir aber noch von Hightech bis Mega Natur alles haben kann und auch die Sicherheit, dass auch doch da zum Beispiel da das System der Krankenversicherung also oder halt dem überhaupt Medizintechnik auf dem höchsten Niveau ist. Okay. Und solange man, das klingt zwar doof, aber solange man Geld halt nicht in Yen verdient, hast du mhm. eigentlich ein relativ gutes Leben in Japan. <lacht> weil die japanische ja. Wirtschaft ja in den letzten 30 Jahren einfach, ja. Das ist krass. Das ja.
3: heißt, du könntest, ähm, du könntest, oder würdest jetzt hier in Deutschland ähm, Euro verdienen und hättest dann einen größeren Wert für Japan in Yen Sachen auszugeben. Also wäre es schlau, wenn du in Japan, äh, wenn du in Deutschland mit Euro Geld verdienst und dir zum Beispiel für später ein Haus in Japan damit kaufen würdest. Das wäre finanziell, würde sich das mehr rendieren. Ja. Okay.
2: Auf jeden Fall. Immer ist ja Mal angenommen, jemand kann dann so 30 Prozent des Einkommens dann jeden Monat sparen. Ja. Und in Japan wäre das dann irgendwie so, weiß nicht, vielleicht. 400, 500 Euro oder so, was ja. übrig bleibt. Ja. Und hier sind es irgendwie 1000 Euro, so, ja, wenn machen, du klar, halt den gleichen Job dann machen würdest. Ja. Und nach einem Jahr hast du einen Unterschied von 6000
3: Euro. Auf jeden Fall. Schön. Es ist einfach wirklich... so, dass halt
2: die japanische Wirtschaft nichts von der Inflation mitbekommen hat. also Es hat sich nichts getan, mm. da der Preis bleibt dann so auf dem Niveau von vor 30 Jahren. Aber die Gehälter sind doch in den 30 Jahren um 4, 5 gesunken.
3: Oh, okay. Du, du wohnst ja genau, in Hamburg. Genau, das ist eigentlich ne? überhaupt nicht gesund. Genau ja. Mhm. Ähm, findest du auch, dass so Osaka das japanische Hamburg ist?
2: So ein bisschen ja, mit dem großen Unterschied, dass die Osakaer viel viel ja
3: oft. Ich nicht die sagen, sind
2: auch im, aufdringlich, aber die sind im
3: Ja und ich habe auch das. In Japan war das so. Da ist jetzt für alle, die sich mit Rauchen und so nicht auskennen, ein sehr ein Vorteil. Aber es ist ja so, dass du halt vor allen Dingen in Tokio immer deine Rauchabteile hast, wo du rauchst. Viele rauchen jetzt dieses Eikos. Und in Osaka ist es wirklich ich, Wenn du mal in, in Tokio warst, in Kyoto, und du fährst nach Osaka, da gibt da jemand, jeder irgendwie einen, einen Scheiß drauf. Also, auf, <lacht> da wird auf der Straße geraucht, da wird auf der Straße getrunken. So Sachen, so Prinzipien, die du in Tokio irgendwie gesehen hast, gelernt hast. In Osaka wird da komplett drauf geschissen. Also, auch vor allen Dingen die Partyszene und so. Ich hab da ein bisschen immer so die, die Hamburg-Vibes, auch mit dem Hafen und so. Es ist deswegen finde ich das ganz cool. Es erinnert mich ein bisschen immer an Hamburg, weil Hamburg ist ja auch meine Heimat.
2: Und ähm, stimmt ist ja die Hamburg, Partnerstadt oder? von Hamburg.
3: Osaka ist die Partnerstadt von Hamburg?
2: Ja. Das wusste ich Dann nicht. Ingenutz deine Schwesterstadt oder so, heißt das. Also in Hamburg hat er auch eine Osaka-Allee. Und in Osaka, Ach, da direkt am Hafen, findest du auch eine Straße, die Hamburger Hamburg allee heißt.
1: Siehst du mal. <lacht> oh.
0: Okay, das wusste ich nicht. Das ja, ist witzig. Weiß das ist gut getroffen. <lacht> Boah, nie. Krass. Das ist die Intuition. Das, das ist so. die Intuition, I
3: guess, ja. Ich hab, als ich in Osaka war, ich hab gedacht, das ist hier für mich irgendwie so das Hamburg äh, von, von Japan. Deswegen, witzig.
0: Wusste ich nicht. Das ist ja wirklich, Mega das cool. ist ja Ist das verrückt. Gibt es sowas noch mehr? Gibt es das nur mit, Japan, äh, gibt's das nur mit, mit, mit äh, Osaka und Hamburg? Gibt's oder gibt es auch mit Berlin und Tokio oder
2: so. Ja, München kann sein, dass das irgendwie mit Sockbode verbunden war oder sowas wegen der Biere.
1: Ah, okay. Gibt's ein München? Gibt's ein Immer, München? Immerhin die Connections ein da. <lacht> Nein,
3: es gibt kein München. Es <lacht> gibt einen Klein-Eberstadt, aber, aber Köln hat eine Kyoto-Straße. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat, aber es gibt die Kyoto-Straße hier in Köln.
0: Und Köln ist natürlich auch neben Düsseldorf und Düsseldorf hat ja sowieso, ist ja sowieso so die deutsche ja. Stadt mit, äh, also Dem wenn du Japanisch bist, gehst du wahrscheinlich die, die, die. nach Düsseldorf ja. hin, oder? Also, das ist so, das ist der Grind. Ja, das ist tatsächlich wow. wow.
2: Nichts ist größer als Düsseldorf, glaube ich, außerhalb von Japan. Wohnen ja heute noch, glaube ich, 8000 Japaner oder so, ne? jeder ja. 80 ist ein Japaner.
3: Ja, wenn du immer mal. Menge. Die immer mal eine Straße. Ich glaube, ja. Ähm, ja. Wenn du da in der Straße bist, da siehst du ja so viele traditionelle japanische Restaurants. Da gibt es ja auch lauter Läden. Bügel. Ja, genau, wollte
0: ich auch gerade sagen. Da gibt es auch so Getränkeläden, ja. wo es nur japanische Getränke gibt. Ja. Da wollte ich mir einmal, bin ich da, also ich habe letztes Jahr, habe ich mich mit Freunden getroffen. In genau dieser Straße waren wir dann unterwegs. Und da wollte ich mir so einen Saft kaufen. Und dann habe ich mir den gekauft und ich so, ja, ich trinke jetzt meinen Saft. Und auf einmal habe ich gemerkt, das ist irgendein krank hochprozentiger Alkohol, so 20 Prozent und so. Ich habe es nicht gecheckt und ich so, oh, das ist, das war gar kein, Ups. das sah aus wie ein kleiner Saft. Das war irgendwie so süß, also das sah so süß aus. Und dann war es aber irgendwie, ja, Die Japaner betrinken sich sogar Kawaii. Weißt du? Unter anderem, was, ja. Was mich tatsächlich interessiert,
1: da du ja schon in Japan und in Deutschland gearbeitet hast, wie es so... Also man hört ja oft, dass in Japan die Arbeitskultur noch mal anders ist, sehr strikt. Ähm, wie das heutzutage mittlerweile noch ist, weiß ich nicht. Kannst du mir gerne erläutern. Aber wie es ist, mit japanischen Arbeitskollegen zu arbeiten und wie mit deutschen? Was sind da die Hauptunterschiede? Was
2: also kommt sehr auf? stark drauf und auch in welcher Firma du arbeitest, natürlich. Ja, also, okay. Die alten traditionellen Firmen sind immer noch, also teilweise, wenn man erstmal die negativen Seiten erwähnen würde ist, dass du auch dann zum Beispiel gezwungen wirst, mit den, deinen Vorgesetzten irgendwie außerhalb der Arbeitszeit mit Essen und Essen Trinken zu gehen, zu gehen und so. Ja, genau, ja. dafür wirst du natürlich nicht bezahlt. Und
0: Wie bei Zombie 100 am Ende. ersten ja, genau. <lacht> <Essen vorgesehen. lacht> ja.
2: Genau, und dann kommst du irgendwie so, weiß nicht, 23 Uhr nach Hause, am nächsten Tag musst du irgendwie doch um 7 losfahren, also kein Spaß. Aber diese dämliche Kultur lässt auch dann nach und nach nach zum Glück, also dass man auch ja. dann die Freiheit hat. Und die Arbeitszeit ist auch dann zumindest etwas kürzer geworden. Auch ja, eigentlich auch tatsächlich erst ernsthaft, seitdem eine, ja nach dem tragischen Fall bei einer riesengroßen Werbeagentur wegen ja da eine Person dann wegen Überarbeitung und Mobbing und sowas sich das Leben genommen hat. Und da wurde das zum Thema richtig groß dass ja danach endlich mal die ja dämliche Arbeitsmoral dann abgeschafft wurde bei größeren Firmen, dass da auf jeden Fall mehr mhm. aufgepasst wird, dass viele Firmen gesagt haben, okay, nicht mehr als 30 Stunden im Monat oder halt gar nicht oder je nachdem, es wird dann deutlich stärker kontrolliert. Natürlich gibt es okay. auch dann Leute, die sagen, ja, okay, dann können wir auch überhaupt nichts fertig kriegen, aber die müssen einfach halt damit leben und nicht mehr einfach so wie, Damals aus den 70ern, wer einfach viel arbeitet, erreicht dann mehr oder sowas und das muss nicht sein. Was ist das denn für ein Ding? Apple?
0: <lacht> ja, das war der Apple Daumen. Ja cool. das, das seht ihr wahrscheinlich gerade, ihr, ihr seht das wahrscheinlich gerade in der YouTube-Folge nicht, weil Hiro sich nochmal mit einer anderen Kamera extra aufnimmt, aber bei uns äh, ist gerade so im Fall so ein geplotten. kleiner Daumen
3: gespawnt. In, in in ein Emoji auf einmal. Nee, also das, das Thema Argument ist natürlich ein. Äh, ist ja natürlich ein sehr, ja. sehr ernstes. Ich habe auch das Video von äh, Jasmin Genug gesehen, da hast du ja auch ähm, Teil, äh, einen Teil des Videos mitgemacht. Und das ist ja auch ein sehr ernstes Thema. Ähm, die Arbeitsmoral in Japan, ähm, habe ich ich habe einen neuen Begriff gemeint, Salaryman. Das sind die Leute, die, ähm, oder Saririman ist es, glaube ich, äh, so genannt, oder? Ja, Salaryman. Ähm, die, die Leute, die halt im Anzug immer schick gekleidet sind, äh, dann noch mit dem Anzug ins, in die Karaoke-Bar oder in die Restaurants gehen und die die einfach, ja, halt alle sehr gleich aussehen durch, ihr, okay. durch ihren Anzug, ähm, aber innen drin halt eine komplette Leere führen, weil sie halt in dem Arbeitssystem ge gefangen sind. Ähm, und das finde ich, also so das nehme ich als ähm, Ausländer, wenn ich dann mal im Urlaub bin, schon extrem war, auch von außen, das nehme ich in Deutschland nicht so extrem war. Also in Deutschland hast du ja schon, da, da beschweren sich ja schon Leute, wenn du auf der Arbeit mal irgendwie deine Nägel nicht lackieren kannst oder Haare färben kannst. So, das sind hier so die Probleme ja teilweise, die du nach außen tragen äh, tra trägst und nur in bestimmten Berufen du wirklich Anzug tragen musst, wie, wie irgendwie in der Bank oder im Büro Nein. teilweise. Aber ansonsten ist man ja relativ frei. Da ist ja auch nochmal ein Riesenunterschied in Japan, dass du ähm, dich wirklich anpassen musst an diesen, an diesen Stil und an, das an die Arbeitsmoral. Und das zerfrisst natürlich auf, auf lange Sicht. Also, es gibt viele Leute, die ähm, da nicht mehr können. Und das wird ja auch schon von sehr jungen Leuten erwartet. Weil wenn du was erreichen willst in deinem Leben und wenn du langfristig planst, für 40, 50 Jahre dein Haus dann zu haben, dann musst du in der Firma groß aufsteigen. Und das bedeutet, wie bei Zombie 100 jetzt auch im Übertriebenen, ähm, dass du die Nächte durchmachst, teilweise in der Firma schläfst ähm, die ein Kapselhotel buchst, um früher in der Arbeit zu sein, eine Stunde mehr Schlaf zu haben. Und das, das ist schon sehr bedrückend.
1: Ja, auf jeden Fall.
3: Ist das, ist, das, ist das tatsächlich, also ist das immer noch
0: so? Sind das immer noch die aktuellen Arbeitsbedingungen, Hiro? Kannst du das äh, ähm, realisieren? Nicht mehr,
2: wir, immer besser. Aber es gibt mhm. immer noch eins für eins in die Firmen, die einfach immer noch so ticken und solche Arbeitszeiten ja zumuten. Bis vor 20, ja. 30 Jahren war es auch tatsächlich üblich gewesen. So, man war auch dann voll okay im Fernsehwerbung so eine Energy Drink Werbung, so ein Energy-Drink-Werbung zu machen. Also nicht diese Monster oder diese Geschichten, sondern in Japan sind jetzt so kleine Flecken. Und da hieß mhm. dann die Parole, ob du 24 Stunden lang kämpfen kannst.
1: <lacht> wow.
3: Okay. Du brauchst keine Schlaf,
2: trinke unser Energy-Drink und arbeite weiter so.
3: Da habe ich tatsächlich. War der dann
0: noch besser dosiert als Monster? Also hat er mehr gekickt als Monster? Nein. dann auch. also. Okay, schade. Aber... Das Sebo. Ähm, was ich anhand dessen auch interessant finde, weil wir ja gerade jetzt in der japanischen Gesellschaftskultur so ein bisschen angekommen sind, das finde ich tatsächlich, können wir da ein bisschen den Bogen zu Manga bzw. Zur, äh, zu, zur Kunst, zur Unterhaltungskunst äh, auch schlagen, weil... Mapa. Ähm, wenn. Ja.
3: Ja, also Ich wollte ich fragen, ob du das Mappa-Thema ähm, ansprechen Ach so, nee, 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 ah, nee, nee, nee okay. das wollte
0: ich nicht. Äh, ich wollte erstmal sagen, wenn man Autoren liest, da äh, können wir aber auch noch drüber reden, hm. wenn man Autoren liest wie Murakami beispielsweise, ne, sehr, ich weiß nicht, ob er in Japan wird da bekannter sein als hier, aber ist ein sehr bekannter japanischer Autor, auch in Deutschland. Ähm, und das ganze Medium, Manga, Anime und so konsumiert, dann ist das ja immer schon sehr oft, also selbst ins Deutsch übersetzt ist japanische Sprache ja unfassbar poetisch. Also ein Deutscher würde nie Dinge sagen, die, wie, wie sie Japaner ausdrücken, ne? Ähm, und das ist ja immer sehr, sehr gefühlsbetont und, und du hast da äh, teilweise vergraben, die sich so Manga auch wie Punpun etc., ne? in, in Emotionen, wo du dir denkst, das ist ja, das kommt aus, den, das, das kommt aus dem tiefsten Herzen, das, das, das habe ich von wenig äh, Deutschen gelesen und ich frage mich, ähm, jetzt ist man ja, hat man ja so in der Außenwelt das Bild, dass Japaner eher in der Gesellschaft reserviert sind mit ihren Emotionen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt auch wirklich so ist, mhm. ähm, weil ich war da ja nie. Ist der Grund dafür, dass in diesen Medien, Romanen, Manga etc., so viel Emotion stecken, der, dass vielleicht im, im Privatleben so wenig Emotion gestattet sind, jetzt quasi. Wisst ihr, was ich fragen will? Also ist die Frage. Ja, also
3: ob, ob das Medium Manga <lacht> quasi ein Ausgleich äh, dafür ja, ist. Ja, genau, genau. Ja. So, um,
2: so viel ich Situation weiß von dem, man was man halt im, in was man nicht ausspricht
0: ja mhm. also
2: allgemein ist es so, dass das auf jeden Fall mit der japanischen Kultur zu tun hat, aber nicht unbedingt dass das Gefühl unterdrückt wird oder so man, man kann auch Gefühle in der Öffentlichkeit zeigen, aber in Japan ist es generell dann angebracht oder wird von sehr vielen Leuten erwartet dass du einfach, ja, Emotionen oder auch einfach zwischen den Zeilen lesen kannst ohne irgendwas direkt zu sagen. Deswegen gibt es da auch dann unendlich viele vage Ausdrücke, aus denen du dann tausend Millionen Sachen herauslesen kannst. Und da sind sie ja wirklich geschickt, dass auch dazu, deswegen auch dazu kam, dann solche Ausdrucksarten weiterzuentwickeln, dass da auch dann sehr viele Begriffe gibt, die man auch eins zu eins nicht so übersetzen kann. Weil mmh, Lust ja. dazu auch, dass man auch viel Natur um sich hatte und man hat auch immer Natur geschätzt. Es gab auch, ja, auch Millionen von Göttern im Umfeld von Japan. Und, und, das hat man auch als Schrift dann, ja, hinterlegt und dort dargestellt. Und auch da und diese Ausdrucksweise verstärkt. Japanisch ist auch so eine Sprache, was man mit sehr wenigen Buchstaben auch dann sehr viel, ja, zeigen und Außer. darstellen kann. Genau. es gibt ja auch sowas wie Haiku zum Beispiel. Das hat nur 17 Buchstaben. Und würde man das übersetzen, hast du irgendwie so einen riesen Aufsatz.
3: Ah krass. Was, genau. Da an der Stelle mal, was ist dein lieblingsjapanisches Wort? Also, das ist eine Frage. Wo? <lacht> Wie was? Hast du, hast du Lieblings-Itie?
1: Also er hat eins, okay, sorry, ich nehme alles zurück. Ja, okay, das ist tatsächlich, ja. <lacht> okay.
2: okay. Hm? Wie war das Wort? Ichigo-Itie. Also Ichigo-Itie, sechs Buchstaben und das wird, wörtlich übersetzt heißt dann ähm, eine Gelegenheit, ein Treffen. Und das... Mit, damit wird gesagt, dass du eigentlich jeden Moment, der eigentlich vergänglich ist, setzen musst, weil du auch nie okay. weißt, ob das, ob das jemals wieder passieren wird.
3: Okay. Ah, ja, ja. Schön. Ich, ich habe das Wort Wabi Sabi für mich entdeckt, ähm, was ich auch extrem schön finde, was du ja auch gar nicht übersetzen kannst. Es ist ja eher so die, die Schönheit in der Imperfektion zu finden. Mhm. Und ähm, das finde ich toll, dass ja äh, das auch, auch dieses Goen, eigentlich heißt es ja 5 Yen, aber es, es hat ja noch. Mehr Bedeutung als das, richtig?
2: Das ist einfach ein anderes Kanji dafür, was dann ja. benutzt wird. Ein ist ja die
3: Fügung, so Schicksal. Genau, und, richtig. So interessant, und, und. ey. Ich mag das ja, Wort Shinsetsu. Shinsetsu. Ja... Shinse genau.
0: Was heißt das? So viel mir das schon sagen.
1: So viel wie <lacht> äh, Freundlichkeit, Kindness auf, der, auf die Art. Ah, okay. Mhm. Mhm. Genau. Das mag ich. Und
3: Oro, oh, was dein japanisches Wort? Er hat kein. Doch, doch,
0: ich, er hat doch nach. doch. Ja, doch, <lacht> doch. Ich so, die nächste Sache ist, äh, dass ich erstmal sagen muss, ich finde, in jeder Sprache gibt es immer so eigene Wörter, die du ja nicht übersetzen kannst. Und das sind in der meisten Sprachen sind das auch die spannendsten oder die schönsten Wörter. So, ne? In äh, Deutschland gibt es ja auch. Also wir haben ja so Sachen wie Fernweh, kannst du ja nicht übersetzen ins Englische. Also im Englischen gibt es zumindest keine Übersetzung dafür. Die machen dann Wanderlust draus, was auch wieder ein deutsches Wort ist. Das ist, äh. Ziemlich, ziemlich lustig. Das ist auch ein sehr schönes Wort. Aber jetzt kommen wir zu meinem lieblingsjapanischen
3: Wort. Warte das noch, oh, ich oh, natürlich bevor, du, bevor du das sagst. Ich glaube, Lazar muss zum Schulsport. Oder was machst du da?
1: Nein, er muss erst sagen. Dann sag ich.
0: Nein, nein, nein. mach mal. <lacht>
3: nein, ich brauch, was ich brauch, du,
1: ich brauch was länger. Machst?
0: Ich brauch was länger. machst du da mit deinem Hä? kleinen oh, komm, sag, Ja, hol mal deinen Turmbeutel <lacht> und dann sag ich dir mein Wort. Nein, Kevin. Du wirst es bereuen, wenn ich zuerst ja. anfange. Mein... Lieblingsjapanisches Wort ist Gute japanische <lacht> <lacht> oh, come on. <lacht> ist, 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 mein Lieblings japanisches Wort ist das Wort ähm, Sundoku, das heißt Bücherwurm. Okay.
3: Das ist mein lieblingsjapanisches Wort. Okay. Das nämlich ich. Ja, das bist ja wirklich so. du tatsächlich, ja. <lacht> Guck mal. <lacht> ich wollte nur kurz es ist nicht wirklich ein Flex. Dass du
0: all meine Yu-Gi-Oh!-Magazin genießt. Nein,
3: nein, nein. <lacht> das, das, kannst der, das
0: kannst du auf der Leipziger Buchmesse erwarten, Hiro. Tatsächlich. 100% oh, bist, steht bist du da, Hiro. Nee. Oh, Hiro, dann sehen wir uns. Fun Fact, das
1: ich hab schön. mal Japanisch gelernt. Ein Jahr.
0: Ach. Oh.
1: Also, ich hab hier noch meine Unterlagen. Ich hab sie extra rausgekramt. Einiges gemacht.
0: Das habe ich Aber auch. Ich hoffe, Ein
2: Pile of Shame Rucksack, ich, oder
1: wie?
0: Ja, ich habe fast alles vergessen. <lacht> hier, hier alles, was ich nicht durchgezogen habe. Äh, hier, kommt mal. Aber
1: folgendes kann ich sagen. Folgendes kann ich sagen, okay? Ich mache jetzt. Irgendwann. Konbanwa. Bokuwa Aber Razar desu. Konbanwa. Yoroshiku. Yoroshiku. <lacht> <lacht> eh, Hirofumi-san. Eh, o genki desu ka? <lacht>
2: Genki, Arigato. Gaza san, genki?
1: Genki des, genki des. Watashi wa, ich nen kan, Nihongo gow o benki Shimashta?
0: Bruder ist einfach in den Anime
3: mutiert gerade. <lacht> ist das geil.
0: <lacht> Erstmal also am Anfang bin ich auch mitgekommen einfach so hey, äh, wie geht's dir? Gut und dir? Ja, auch gut. Und danach hat er einfach angefangen so irgendwelchen zu aktivieren <lacht> und in Japanisch Na, und habe ich nichts mehr, also dann war ich äh, auch
1: Nihongo was
0: <lacht> Aber was mich interessieren Merkern würde, äh, das war schon. wenn Lazar hier äh, fertig Japanert hat, wenn ich jetzt Japanisch lernen wollen würde, Hätte ich ja nicht zusätzlich zur Sprache, die ja schon eine andere Sprache ist, gleichzeitig noch die Hürde, dass ich äh, andere Schriftzeichen hätte. Also ich hätte ja, ja. Äh, hier, ne, wie heißt die? hier oder Kanji. Katakana ja. und genau. Kanji, ja. Und, ähm, ist es, ist es leichter, Sprechen zu lernen, als tatsächlich diese, oder, oder lerne ich das Sprechen intuitiv durch das Schreiben der, äh, Kanji oder was auch immer. Oder
2: ehrlich gesagt kann man schwer sagen, was leichter ist. Also es kommt darauf an, wie du ja, bisher deine Sprache gelernt hast worauf du Bock hast und wie dein Stil so war oder was du eigentlich eher magst. Aber für meinten ist das Sprechen deutlich leichter und für meinten ist das Schreiben viel leichter. Also mhm. kommt drauf, weiß man nicht, bis du es probiert hast. Aber generell ist es so, dass du auch tatsächlich ohne Schreiben auch Japanisch lernen
0: kannst. Ja, weil was ich mir immer so schwer vorstelle, ist die Tatsache, dass es in ganz vielen Manga gibt's ja, auf Deutsch übersetzt funktioniert das immer nicht so gut, aber da gibt's ja immer dieses Easter Egg, wo die dann sagen, ey, der heißt so und so, aber eigentlich heißt der so und so, weil man seinen Namen dann einfach anders liest. Äh, bei Vagabond zum Beispiel, da ist ja äh, äh, Musashi Miyamoto, da ist ja einfach nur Takeso, wie er eigentlich heißt oder so, ist ja anders gelesen, weil äh, die Schriftzeichen dann anders gelesen werden oder so. ne. Ja. Und dann frag ich mich, wenn ich jetzt versuchen würde, dass lesen zu lernen mit den entsprechenden Kanji oder äh, was auch immer das dann ist. Äh, woher soll ich denn als, als Nicht-Native-Speaker wissen, wie ich das Wort jetzt gerade zu lesen habe? Oder gibt sich das aus dem Kontext des gesamten Satzes? So, das ist Tatsächlich okay. aus dem Kontext. Okay, krass. Weil wenn ich dann wirklich nur einzelne Wörter ohne Kontext habe, kann ich die ja immer auf zwei Arten lesen oder vielleicht sogar mehrere, oder? Und dann weiß ich ja, ja gar aber nicht. Ja, schon, wenn das nur zwei wären, <lacht> ja. Ich habe mal gehört... Ja, immer auf fünf Arten. Ich habe mal
1: gehört, dass ich weiß aber nicht mehr genau die Zahl, dass ein durchschnittlicher Japaner, der sich jetzt nicht sehr viel mit der Sprache noch extra beschäftigt, im Schnitt ungefähr 500 Kanji beherrscht. Stimmt das?
2: Ähm, ich würde das sagen, hin?
1: passiv lesen können ungefähr 2000.
2: Aktiv <lacht> schreiben können wahrscheinlich irgendwas zwischen 500 und 1000, so, weil okay. sehr viele Leute auch dann komplett verlernen wegen Handy, weil das macht ja alles Autokorrektur. Oh ja, Du musst uh, halt stimmt. nur quasi lesen können und dann wählst du halt die richtige Antwort aus, mehr oder weniger. Mhm. Ist ja auch genauso, wenn du hier dann ja richtig per Hand schreiben musst, machen ja viele Leute so einen Rechtschreibfehler, weil die Autokorrektur das ja eigentlich regelt.
0: Mhm. Ja, oder du kannst es einfach nicht mehr lesen, weil sie einfach nicht mehr gewohnt sind, handschriftlich zu schreiben und es sieht aus, als hätten sie Hieroglyphen gemacht. Das, das ist ja
2: sowieso schlimm, wenn Leute irgendwie sowas schreiben wie Minimum, ne?
0: Ja. <lacht> <lacht> einfach ein Wurm.
1: <lacht> Stell dir vor, du schreibst, äh, du schreibst in, in Schriftzeichen, in Kanji, Hiragana und so und da hast du dann noch eine Sauklaue. <lacht>
2: Junge. Wobei du ja trotzdem noch die ungefähre Form dann besser erkennen kannst, als ein Unterschied zwischen M und N oder U.
1: Ja, das stimmt. Das
2: stimmt tatsächlich. Weil das einfach mehrere andere Formen hat und andere, mhm. ja, mehrere Spriche und so. Aber du musst irgendwie erstmal lernen. Aber zumindest mit Hilfe von Hiragana, also das ist ja die einfachste Basic-Schriftart, kannst du auch die Kanzi-Zeichen umgehen, was du mit dem Chinesen zum ja. Beispiel nicht machen kannst. Da ist es so, hast du die Schrift vergessen, hast du einfach Pech. Kannst nicht schreiben, fertig.
3: Das ist ja das Praktische, dass ähm, immer neben der Übersetzung, zum Beispiel auch im Shonen-Jump, bei, bei den meisten Shonen immer noch die Hiragana und Katakana neben den Kanji genau. stehen. Mhm. Das heißt eigentlich brauchst du die beiden, wenn du die beiden Be Alphabete beherrschen hast
0: Ist das quasi dafür, dass äh, alle Altersklassen das ja, lesen genau. können oder Bei warum? seinen Manga Weil, ist das
3: okay.
1: nicht mehr
0: immer. Steht es nicht mehr immer dabei? Ja, genau. Mich, okay. ja. Ja. Was mich interessieren würde noch, nehmen wir mal an, ich sage jetzt äh, äh, hey Hiro, ich habe hier diesen japanischen Manga. Der hat ein Band, der ist der hat acht Kapitel, keine Ahnung, es ist ein Yu-Gi-Oh Band, okay? Das ist ein japanischen Yu-Gi-Oh Band. Übersetzt den für mich. Und wie lange würdest du brauchen, einen Manga-Band mit so viel Text wie Yu-Gi-Oh! beispielsweise zu übersetzen? Meine, also, also jetzt Mann. nicht übermäßig viel Text. Japan. Wie lange dauert sowas? Also sitzt du da eine Woche dran oder einen Monat? Oder tendenziell eher ein Tag?
2: Definitiv weniger als eine Woche bei Yu-Gi-Oh! Würde ich sagen. Also extrem ist dann halt sowas wie wenn du zum Beispiel Detective Conan hast.
0: <lacht> ja, was er da gerade hat. Da hast mehr Text. Ist sehr, sehr, sehr viel Text. Aber das, ist ja dann, das sind ja dann auch sehr viele äh, Eigenwörter, die da. War. Ich kenne jetzt konnte nicht, aber da wird ja wahrscheinlich sehr viel benutzt, was. Äh, Tschüss! Ist da viel Text? Ja, da hätte ich, oh, ich jetzt schon, ich schon auf Japanisch Version keinen Bock
2: drauf. Einige Sprechblasen haben noch
1: größer. Oh,
2: ja. Yeah. Hast du mal
0: Hunter Hunter übersetzt? Nein, ne? Ja. Oh, oh, oh.
1: doch, ja? doch Oh Gott. Stimmt, wir haben gar nicht mehr gefragt. Oh was hatten denn da noch alles übersetzt? Ja, <lacht> ja, was
0: hast du noch so übersetzt? Jetzt, jetzt kommen hier Sachen raus. Achso. Okay, nein, ich finde, noch eine wichtige Frage ist, was sind die drei Manga, die du übersetzt hast, die dir am meisten Spaß gemacht haben?
3: Spaß weißt du, und
0: Hass gleichzeitig steht's wäre einfach, dann Lady Oscar.
1: Yamada, Hunter. Crazy. Oh, was, wirklich? Ja, Mann. Crazy. Sorry, dass ich unterbreche. Ich es so crazy.
2: Hast dann einige Sachen stehen, die ich übersetzt habe. Mhm. Und auch noch griffbereit.
3: Ja, ja. <lacht> Vielleicht ähm, habe ich ja noch eine. Sorry, ich, kan ich kannte den Manga gar nicht, den du gesagt hast, der am meisten Spaß gemacht hat. Wie war der Name nochmal?
2: Ähm, Lady Oscar. Also, Lady das heißt, Oscar. Ähm, ursprünglich heißt er ähm, Die Rosen von Versailles. Ist hier in bei Carlsen erschienen. Ist yeah. halt so eine Story okay. um die französische Revolution.
3: Okay. Es ah. ja, ist einfach <lacht> so eine Polizerie,
2: gab es auch ein Anime und das ist auch sehr geil erzählt, nur das Problem eigentlich war auch, wenn man das halt ins Deutsche übersetzt, brauchst du ja auch halt dann so die Französischen ja, Sprechart von damals auch.
3: Oh, das kommt auch noch dazu. Und okay. sie sollen
2: ja nicht irgendwie modern sprechen. Und ja. da das auf dem ursprünglich auf einer Story von Stefan Zweig basiert, musst du das auch erstmal lesen und dann noch vergleichen und dann noch die ganzen historischen Begriffe rausholen. So. Oh. das war sehr viel Arbeit und ein Band. Ich meine, das war irgendwie so ein Sammelband. Also ursprünglich hatte das irgendwie so weiß ich 20 Bände oder sowas. Und später erschien dann irgendwie so ein Telefonbuchausgabe und das kam ins Deutsche raus. Das heißt, dann ein Band hat irgendwie so zum Teil so 600 700 Seiten. Okay. Puh. Du hast das Gefühl, dass das, das ist endet heftig. nie? Aber das war ja. irgendwie cool.
3: Hast du auch mal eins von Deutsch nach Japanisch übersetzt? Ähm. Also gab es mal einen, einen Manga, der nach Japan gekommen ist, der irgendwie vielleicht aus dem europäischen Raum kam oder sogar in Deutschland äh, seine Ursprung hatte und der nach Japan kam, den du übersetzt hattest, also quasi genau andersrum? Da wäre ja die bessere Frage, es schon mal ja, es ja
0: einer von nach Deutschland nicht. nach Japan gekommen?
2: Weil nicht viele haben es ja nach Deutschland geschafft und es gab einen Versuch, dass halt ein Deutscher in Japan was rausbringt und das durfte ich dann als halt ins Japanisch übersetzen, damit die Japaner es überhaupt peilen. Ja. Was der Inhalt ist, aber hat es nicht geschafft. Okay. Jovantore. Das war auch dann, oh, ist auch, sind auch dann nee, auch über eher Nachher ist das, was sage ich mal ganz offen ist, da war das Niveau auch nicht so hoch wie heute.
3: Okay. Ja, mhm. okay. nee, aber es wäre doch witzig, wenn er wenn, er irgendwie, wenn, du, wenn du irgendwie Jovan Tore übersetzen würdest für Japan. wenn, wenn Ich die dann glaube, Tests da haben. müssen sie
0: erstmal den äh, Französischen und Italienischen ja. gehen und vielleicht den Englischen, bevor sie das schaffen. Ja. Um, und dann ja. wird das wahrscheinlich okay krass. Hunter Hunter. Hast du aber aber mit dem aktuellsten Hunter Hunter Band hast du jetzt bist du dann kann man sagen du bist dann für eine Reihe der Übersetzer für alle Bände oder machst du nur mal ein Band und dann wird vielleicht jemand anders gefragt und dann bist du wieder bei einem späteren Band dabei oder ähm, normalerweise alle Bände, aber es kann auch sein, dass ich dann irgendwie
2: zwischen mittendrin dann irgendwelche Serien übernehme. Wenn zum denn? Beispiel ein Übersetzer ins Ausland geflogen ist oder einen anderen einen Job gefunden hat oder wie auch immer, dass ich dann auch mal eine Frage bekomme, ob ich dann die Serie XY vom Band 15 weitermachen kann.
3: Mhm. Aber das
2: ist natürlich, da ist jetzt ja. zum
3: Beispiel eine Hunter-Hunter-Übersetzung wesentlich ähm, mehr Arbeit als weiß ich nicht 0815 schon vielleicht also irgendwas was, ja. was nicht so textlastig sondern bildlastig ist ist es denn so dass das Gehalt ähm, von dem Text an abhängt was du dafür bekommst also dass quasi bei Hunter x Hunter du mehr bei einem Band verdienst als bei einem, bei einem anderen der nicht so viel Texte hat
2: das ist vom Verlag zu Verlag unterschiedlich wie sie abrechnen okay. da gibt es verschiedene okay. Abrechnungsmodelle
3: gut weil bei Hunter Hunter stelle ich mir die Arbeit schon ein bisschen ähm, also mehr vor den aber hast du ja. jetzt
0: hast du jetzt diesen aktuellen Hunter Hunter Band Bist du gemacht du ich ja. also okay. Das, okay Der hast du gemacht krass okay krass. krass der mit den der der
3: eigentlich ein Buch ist wo manchmal ein Bild oh, ein ist ja <lacht> darfst du sagen auch darfst du sagen wie, okay. wie viel früher du die Seiten dann bekommst also wenn wir jetzt wir haben ja den Hunter Hunter Band glaube ich im Oktober September ich, oder, ja, nee, das war, ich war im nicht. Sommer, Jugend. mir das nicht geholt. Nein, aber wir haben es ungefähr, ja, ungefähr Mitte letzten Augusto. Jahres bekommen. Wie weit vorher darfst du das oder darfst du den lesen? Aber um, er kann sich doch einfach ja, okay, Japanischen auch, auch wahr, aber. genau. Okay, also das heißt, mit dem Release vom Japanischen hättest du theoretisch auch schon den Zugriff darauf. Beziehungsweise, genau, wenn er
2: beziehungsweise ganz smart erst wäre, wäre. Mit dem Release von Japan.
3: Ja. Ja, genau, aber wenn er ganz
0: smart wäre, könnte er schon wissen, okay, die Reihe, die übersetzt sich immer. Dann holt er sich schon mal den japanischen Mann, arbeitet schon mal vor. <lacht> und dann sagt er so nach einem Tag, wenn Kaisen sagt: Ey, wir machen den auf Deutsch, sage, hier, ich hier, hier hab ich schon fertig. Das könntest du machen. <lacht> das müsste doch theoretisch gehen, oder?
2: Aber ah, da, da gibt ein Problem, weil sie auch dann schon Gerüst Korrekturen dann einbauen. Und bei zum Beispiel Hunter Hunter oder Wildesgeist oder was auch immer, hast du ja manchmal einfach so ein storyboard -Ding. Ah.
3: Okay. Ist ja okay. oft dann
2: nicht mal fertig okay. gezeichnet.
3: Guck mal, Lazar mm. checkt jetzt auch noch Magi. <lacht> ich suche vielleicht. Okay. Nein, frag doch
0: einfach! du kannst. Lasavi, wir sind oh, legit hier zu viel, du kannst dich einfach fragen. Ich
1: ihn kann mich so überraschen lassen. Ist das
3: ist geil. Ja, cool, ey. Das, das finde ich ist eine ist ne sehr gute Facette an, an Tätigkeiten, die du bisher gemacht hast. Und das ist auch interessant alles. Also Respekt. Boah, das ist also, was ich mir wirklich am. Was mich auch interessiert. Okay, pass
0: auf. Und zwar, ich habe ja den Dragon Ball Manga letztens rereadet, so wie wir alle. Und im Classic redet, also das ist jetzt nur ein Beispiel, da redet, äh, nee, nicht im Classic, in Setsu, da redet Piccolo noch von nicht Saiyajin, sondern Sayanan oder so. Also da haben sie die Übersetzung Saiyajin, glaube ich, noch nicht in diesem Einband, äh, das war denen noch nicht ganz geläufig. Und da frag ich mich jetzt, Echt? wenn du ein japanisches Wort hast und du willst es auf Deutsch übersetzen, ähm, oder du, du musst einen deutschen Begriff dafür finden, Entscheidet dann der Verlag, wie das auf Deutsch übersetzt wird? Oder sagst du denen, ey, das könntet ihr in diesen fünf Versionen machen? Äh, das könnte gehen, das könnte nicht. Aber es gibt halt, es ist halt ein japanisches Wort. Wollt ihr es eindeutschen? Wollt ihr es nicht eindeutschen? Wie wollt ihr es machen? So, oder wie läuft das dann?
2: Tatsächlich eine Abs Absprache mit der Redaktion.
0: Okay. Okay, also. Also, es okay, also ist gut,
2: vor allem, wenn die Bände schon, ja wenn mehrere Bände schon auf dem Markt sind, weil man weiß, was dieser Begriff dann später zu bedeuten hat und dass man dann sagen kann, warum muss das so und so übersetzt werden, weil dieser Begriff kommt später in diesen Zusammenhang vor und dass man das so und so besser ja, verstehen kann. Irgendwie, wenn man so eine Begründung hat, ist natürlich besser, als einfach nur stumm zu übersetzen. Und wenn man überhaupt keinen Hinweis hat und trotzdem auch auf dem Japanischen ja, so ein besonderer Begriff ist, ist es meistens oft besser, das all, auch so im Japanisch zu lassen als Fachbegriff.
0: Ja, okay. was mir da so ganz prominent im Gedächtnis geblieben ist, als ich den deutschen JJK-Manga leider gelesen habe, ähm, <lacht> da es äh, im Anime ja die Sphärenentfaltung, die heißt aber im deutschen Manga nicht Sphärenentfaltung, die heißt äh, anders, ich habe den Namen vergessen, aber auch irgendwas mit Entfaltung, aber also deswegen dachte ich mir, okay, vielleicht ist ja auch der Fall eingetreten, dass es schon eine deutsche Synchro zu dem Anime gibt, bevor der Manga auf Deutsch kommt. Und dann wird man wahrscheinlich sich an den Anime-Begriffen bedienen, oder? Die da benutzt. Aber wenn es nicht der Fall ist, dann Meistens, schwierig.
2: ja. Aber kann auch sein, dass sowas dann irgendwie eher zu Zeitpunkt dann erscheint. Oder dass irgendwas dann Monate vorher schon bearbeitet, und noch synchronisiert wurde, dass du überhaupt nicht mehr die Zeit hast, das dann oder abzugleichen. Hm ist ähm, immer
1: schwierig. Steht man da eigentlich im Kontakt zwischen den Verlegen, Verlagen und den ähm, hier in Übersetzern bezüglich des Animes zum Beispiel? Demon Slayer war zu viel, so viel ich weiß zuerst als Anime hier in Deutschland, danach kam der Manga, wenn ich mich nicht irre. Ähm, oder bedient, man, bedient sich der Verlag einfach so, man hat es im Anime so gesagt, wir machen das anders oder wir machen es genauso. Oder herrscht da ein Kontakt?
2: Tatsächlich vom Verlag zu Verlag unterschiedlich. Also es kann auch sein, dass du da ein Kontakt herrscht und dann auch trotz des Kontaktes irgendein Team sagt, nö, wir nehmen unser Begriff.
1: Ach so, okay.
2: du so, das gibt auch. Oder ja, es Robi. kann auch passieren, dass dann später von ja, Japan aus dann der Wunsch kommt, dass der Begriff XY und dann so und so sein soll.
1: Ach so, okay, hm. das gibt's auch.
2: Interessant.
0: Es heißt Territoriumsentfaltung im Territorium, Jahr. ah, okay.
2: Das ähm, wäre die wörtliche Übersetzung aus dem japanischen Jahr.
0: Ah, okay. Hiro, du warst. Also ist äh, Sphärenentfaltung das Coolere. Einfach nur gewesen für den
2: Klang. Wäre vom Optik auch beruhigt. So. Vielleicht hat das so mit der Lippensynchro zu tun. Mhm. Yuri, bei mhm. und Sphärenentfaltung.
3: Ah, okay. Mhm. Ah, Interessant.
2: Als Territorium.
3: Ähm, du warst jetzt über Neujahr noch in Japan, richtig? Ähm, kurz davor. Kurz Bis davor. Okay, das heißt, du hast von der Naturkatastrophe dort nichts persönlich mitbekommen in dem Fall, oder? Du bist, Nein. Das war, das war ja Nein. kurz danach. Ähm, ist da irgendwas passiert, was, ähm, was in den Medien nicht, nicht so berichtet wurde in Deutschland? Oder hast du da ähm, noch irgendeine Sache, die für die Leute, die das jetzt ja auch verfolgt haben, ähm, was 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 bringt das alles so mit sich? Ich habe eine eine Freundin, die wohnt in Yokohama und ähm, bei denen ist das wirklich immer so, dass du nach solchen Katastrophen immer die Probleme hast, dass viele Mitschülerinnen oder Freundinnen von ehemaligen Schulen tatsächlich plötzlich obdachlos sind und in äh, Gemeinschaftswohnungen wohnen, weil sie halt gefühlt alles verloren haben. Und das war ja jetzt gerade ein ernstes Thema vor ein paar Wochen und das zieht sich ja immer noch hin und das ist immer wieder ein Thema in Japan. Ähm, hey. Ja, hast du da noch irgendwas, was vielleicht äh, so in den Medien nicht berichtet wurde oder wo du sagst, so, dass das ist auch noch sehr schlimm, wenn sowas passiert? Es ist eigentlich weiterhin
2: sehr schlimm, weil die auch ja. noch Jahre brauchen, um das überhaupt wieder einigermaßen gerade zu biegen. Aber Japan ist ja halt so das Land mit ganz vielen Erdbeben, weil das genau da zwischen den Platten liegt. Die tektonischen
3: Erdplatten sind genau da, ne?
2: Ja, genau, da ist eigentlich ein Grenz an Wunder, dass das Land überhaupt noch nicht versunken ist, aber yeah. es funktioniert trotzdem und sie müssen trotzdem damit leben und auch tatsächlich so ist es auch dann besser, wenn man sich an die Lehre der älteren Leuten vom Vorfahren dann hält, weil auch zum Beispiel beim Erdbeben von 2011 oder sowas, als auch das, ja, die yeah. große Tsunamiwellen kam, was auch zum Teil dann 40, 50 Meter hoch war gab es auch in bestimmten Bergen halt manchmal so ein Monument, wo es dann hieß, hier, ab hier dürft ihr Häuser bauen, aber kein Stück darunter. Aber darin, daran hielt sich ah, niemand. Okay. okay. Und, und dann passiert
3: natürlich wieder das Übel. Ja, also, genau, und, weil äh, jede Generation weil natürlich... ich auch diesmal war es ja auch dann
2: so, dass wir auch tatsächlich auch in meinem äh, Bekanntenkreis jemand betroffen war, war... Er war dann zufällig bei seiner Mutter, irgendwo ganz woanders, in einem Kobe, und was er mitbekommen hat, ist, dass sein Haus nicht mehr existiert, nicht gemacht. Das heißt, er ist wieder zurückgekommen. Er halt war nicht weg. mehr. Nee, nee, man, er wusste ja, dass er irgendwie, dass es weg war, das war komplett betroffen. Ja. Und er konnte ja auch erstmal tagelang nicht zurück.
0: Ja, da gab es ja keine Infrastruktur. Ja. Also dieses ganze Naturkatastrophen-Thema ist natürlich in Japan immer ja. extrem präsent. Ja. Vor allen Dingen also auch immer noch. Ist, ich habe äh
3: gestern geguckt, weil ich gehe immer ja meine Schritte und ich möchte Ende des Jahres nach Japan und ich habe mir überlegt, ich möchte ja. mal 100.000 Schritte am Tag gehen und ich habe mir 100 überlegt, dass, ja 100.000, <lacht> das möchte ich mal versuchen. Das ist super schwierig, weiß ich, aber ich, hab, ich wollte gucken, wie die Strecke von Tokio zu Mount Fuji ist. Und ich glaube, das sind genau 80 Kilometer ungefähr. Und das sind 100.000 Schritte. Und dann habe ich überlegt, du, dann gucke ich mal, gibt es da einen Fußweg, vielleicht so Kamakura lang oder so über Yokohama. Mhm. Äh, und mir wurden, keine, mir wurden keine Strecken angezeigt, weil Google Maps gerade keine Wege und Strecken oder Verkehr äh, auch über Autobahn, mit Auto oder was auch immer gar nichts hat. Also ich weiß nicht, ob das ein, ein Bug von den Maps war oder ob das wirklich mit dem Erdbeben zusammenhängt, dass momentan einfach die Verkehrslage so ist.
1: Du willst 80 Kilometer zu Fuß gehen.
3: Ja.
0: Es ist krass. Ich habe letztens äh, auch einen TikTok dazu gesehen von so Sportlern, die das versucht haben. Und die haben tatsächlich äh, bei. 97.000 Schritten aufgegeben, obwohl sie noch 3.000, die haben
3: gesagt, das funktioniert das nicht. nicht. Ich, also glaub auch, ich, ich glaube auch, das wird nicht funktionieren. <lacht> aber ganz im Ernst, wenn ich nur 50.000 schaffe, habe ich, ich dann würd, trotzdem die Motivation Ich würde gerne würd gern,
0: würd gern drau, würd gern drauf wetten, wie viel du schaffst. Ich sag, du schaffst 50.000. Okay. Ich
3: glaube, ich,
0: ich glaub
1: glaub, und sagt, er äh, schafft 55.000. Wie viel? 55.
3: Ich
0: finde, wir dürfen nur in 10er-Schritten machen. 60.000, Mann. Okay,
3: 50.000, 60.000. Juro, willst du mitmachen? Ich sage dann schon mal 70. Okay, okay, jetzt machen wir ja. das wirklich. Ich werde von Tokio zum Fuji laufen. Oder ich laufe um den Fuji über, über die Seen halt rum. Das sind auch, glaube ich, ein paar Kilometer. Oder du läufst einfach 70.000 Schritte in deiner Wohnung. Okay, und dann sind die Nachbarn irgendwann Wohnung die Polizei, weil sie sich wundern, wer da oben die ganze Zeit rumtrampelt.
0: <lacht> Perfekt. Er ist ein verrückter Mann. Irgendwann. Er läuft die ganze Zeit in <lacht>
3: wie diese Abendtiere im Zoo,
0: Alter, das ist, ist traurig. Nein. Ich schwör dir, wenn ich so ein acht Stunden langes Telefonat hätte, würde ich das schaffen, weil beim Telefonieren muss ich auch immer rumlaufen. Ich habe einmal habe ich, so, hab ich so eine Stunde telefoniert in meiner Wohnung, hatte ich einfach 8000 Schritte. Damn. Also keine, <lacht> ah, also, keine Ahnung. Ich kann nicht still sitzen beim 20 aber aber, aber Stunden labern.
1: Ich habe noch eine Frage, <lacht> die mir sehr auf dem Herzen liegt, mhm. zwei Fragen eigentlich, aber die wichtigere zuerst. Ähm welcher Sport ist in Japan am begehrtesten zurzeit oder hat sich das geändert? Ich, man hat immer so eine Idee. Man sieht immer, Japaner sind, mögen, sind große Fans von Fußball. Auch der letzte WM hat das gezeigt. Basketball, Baseball, sieht man dauernd. Aber gibt's so? Gut. Ähm, Basketball Noch, ich bin auch so
2: tatsächlich eher weniger.
1: Ich bin auch so dumm. Ich trainiere Karate seit 15 Jahren. Das gibt's auch. <lacht> okay, aber äh, Basketball weniger, ich dachte wegen Slam Dunk, weil das so beliebt ist. Ja, Inoue mag das hat halt. belebt und so,
2: also mal der Inoue hat ja auch dann seine Foundation gegründet, um halt dann die Jugendlichen neuen Nachwuchs ja. zu fördern und so. Aber es ist auch so, dass die meisten einfach nur in der Frühzeit machen und nur die wenigsten kommen in die Profiliga. Und es gibt tatsächlich Profiliga in Japan, aber es ist bei weitem nicht so beliebt wie Fußball oder Baseball. Okay. Das ist immer noch die beiden. Also, also Baseball dann eher wirklich, aber auch bei den Leuten über ja, Ü40, Ü-50 eher. Okay,
0: hm. oh, interessant. Also doch eher. Okay, Fußball. Stell, stell deine zweite Frage, weil ich muss auch eine Frage stellen. Meine
1: zweite Frage ist, ähm, du kennst dich ja bestimmt auch mit äh, der Musikszene dort aus. I guess. Ähm, sagt, sagt dir der Name. <lacht> das war die Frage. Sagt dir der Name. Sana Minatozaki, was?
2: Minatozaki? Sana,
1: nee. Schade, okay, schade. Egal, also nicht so wichtig. Ist ein Idol, egal. Ich mag dich, ich bin fertig. von der. der, macht wieder, der, der, ist, der ist wieder der eine JJK-Character. ich wollte doch nur fragen, ja, ich ja, bin Toto. Nein,
0: ja, ja. ein ein ja, du bist dieser Bro. Ähm, Girl, ich ne. so von Twice, oder?
1: Ja, ja, genau,
0: genau. Ich kenne tatsächlich japanische Musiker. Habe ich mit 14 ganz viel gehört. Da habe ich immer so äh, Miyavi und Gackt und Ex-Japan gehört. Aber das ist, glaube ich, nicht ah, ich weiß so nicht, ob ein bisschen die noch, so die wie Richtung
2: sind. wie Kane und so.
0: Ja, genau. Und Diane Gray, die, die gibt es sogar immer noch. Die, äh, aber egal. Ähm, Stell dir eine Frage, Ru. Was ich wissen wollte, ist Wir haben in Deutschland dieses Bild davon, also das wird sehr oft gesagt, auch im Podcast und so, dass Inoue so, in Japan ist der gefühlt so ein Manga-Gott und in Deutschland kennt ihn kein Mensch. Ist der in Japan wirklich, weißt du das, ob der wirklich so hoch angesehen ist als Mangaka, wie wir das immer denken? Also, gibt es wird, gibt's viele Japaner, die jetzt Manga-affin sind und die sagen würden, Inoue ist der beste Mangaka, den ich kenne. Würdest, könntest du das so einschätzen?
2: Es gibt auf jeden Fall sehr viele Fans, er hat eine sehr große Fanbase in Japan aber hauptsächlich durch Slam Dunk und auch Vagabond.
0: Mhm. Und das macht er nicht fertig. Ja, großartig. Genauso wie ja. Real.
1: Obwohl er fast fertig ist.
0: Glaubst du, glaubst du, glaubst du, glaubst du, glaubst du er wird Vagabond jemals fertig machen?
1: Nein. Er ist doch fast fertig. Wirklich nicht. Glaubst er du nicht? Er hat gesagt, er wird es fertig nicht? machen. Das hat er erst letztes Brauch Jahr
0: gemacht.
3: er nicht, ja. gemacht. Ja. nicht. Ja. er einen Dreierband. Ja.
2: Wie lange wird es dauern? Man, okay, ja. man kann. Also kann sein, dass er es fertig schafft, aber es könnte auf jeden Fall noch zehn Jahre dauern.
1: Ja. Was sind noch so Krass. Mangaka, die sehr angesehen sind dort in der japanischen Bubble? Welche Namen fallen Was da drin? Man,
2: meine, Der einfachste ist dann natürlich Oda, ne?
1: Ja. Hm. Der überrascht nicht.
0: Ist Oda ist, ist anerkannter als Toriyama?
2: Heute, du, heute oh. ja.
1: ja. Er gibt schon Ach, Sinn. Er gibt schon Sinn. Toriyama ist lang her.
2: Ja, Todi Yamaha hörst sehr lange her und würden Leute dann heute War lesen, würden viele Leute sagen, äh, das ist ja irgendwie genauso wie <lacht> Hä, hat und so geklaut? <lacht> Nein, <lacht> andersrum.
0: <Ja. lacht> okay, Wo das, das
2: Leute dann sehr viel Parallelen sehen würden und würden auch dann wahrscheinlich denken, dass das irgendwie, also manche Leute würden auch vielleicht den Inhalt nicht zum Teil nicht richtig verstehen, weil Uff. heutzutage auch dann die ganzen die auch dann gehen. zum Teil auch dazu neigen, die wirklich dann zu jedem irgendwas dann auch eine Erklärung haben wollen. Also mhm. was, weswegen ja auch zum Beispiel der Manga Demonster ja sehr beliebt war, da kamen ja irgendwie alle oder alle Gegner und alle Charaktere hatten ihre Background-Story und das wurde in jedem Schritt, wo dann genau erzählt. Da gab es keinen, irgendwie einen Platz für Missverständnis.
1: Da gab es doch auch, ja auch zusätzlich noch diese Character, Character Guides, wo sie nochmal erklärt mhm. werden. Ja. ja. Alle.
0: Okay, Okay, also ist Inoue wirklich ein Gott. Mhm. Gut, das wird das jetzt äh, ab... <lacht> Sehr hoch angesehen, man auch kannst so du das dir? War auch dann hoch angesehen. Otto auch
2: und ich meine,
0: ich meine, wir alle haben da so unsere eigenen. Also, ich denke, jeder kann sich das relativ erkennen. Aber kannst du vielleicht noch mal einen anderen Blickwinkel drauf? Kannst du dir irgendwie erklären, warum der in Deutschland irgendwie nicht zu zünden scheint? Also, Vagabond hat sich so schlecht verkauft, dass es nie nachgedruckt wurde. Einmal kam von Egmont und für immer jetzt äh, von Carlsen haben wir erfahren, dass. Äh, der Lizenzgeber wohl sehr streng ist und das Marketing einem sehr schwer macht, auch als Manga-Verlag. Ich, ich weiß nicht, wie gut du dich damit auskennst, äh, mit diesen ganzen Lizenzgeber-Geschichten, weil das wäre auch mal interessant zu wissen, haben wir überhaupt noch mal eine Chance, dass dieses Ding auf Deutsch kommt? Da frage ich wahrscheinlich gerade den Falschen, aber das sind natürlich so Dinge. <lacht> die,
1: aber das, die das liegt wohl. ja auch daran, dass der Manga Markt damals ein Bruchteil war von dem von heute. Also Vagabond ja. wird sich ja safe nicht so schlecht verkaufen wie damals.
2: Ja, und vor allem auch damals mit Slam Dunk ist ja dann brutal gescheitert beim ersten Versuch. Damals wollte niemand Sportmanga haben. Sogar so, beim Zeitmann. ja. Ja, wo jetzt? Wie ist das jetzt eigentlich? Ja, jetzt, ist der jetzt ist der dritte Versuch. Jetzt ist der dritte, ja. Bei Hayabusa. Ich, ich habe nur nicht, gesehen, die dass die haben.
3: Releases nach hinten verschoben wurden. Hm, das hätten, glaube ich, aber mit den Lizenzsachen, ja. ähm, da sie sehr streng sind dieses Mal bei Slam Dunk vom, aus dem japanischen ähm, ja, also der Kino-Lizenzgeber scheint generell sehr streng ja, zu sein, dieser penner Ja, ja, ich, ich glaube, da gibt's ja, es ist ein bisschen mit Stress verbunden. Und ich bin sehr dankbar, dass Hayabusa und Carlsen das auf sich nehmen. Äh, sonst wäre nämlich jetzt schon der dritte Band erschienen. Also, das ging ja eigentlich sehr schnell, das Pacing jetzt. Ähm, aber das wurde nach April verschoben. Beziehungsweise auf der Leipziger Buchmesse gibt es das schon vorab. Deswegen freue ich mich auf Ende März. Yes. Wo wir alle vier sein werden, ja. übrigens. Ja, Leute, also, dann es wurden viel gefragt. Äh,
0: Freitag, Samstag hast du gesagt, Oro, bist du da, ne? Ich bin Freitag, Samstag, also Sonntag fliege ich dann schon nach
3: London, wie wir. Äh, London British City. People City. Ich, 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 ich denke, ich bin auch Freitag und Samstag da. Hiro wahrscheinlich Freitag bis Sonntag.
1: Ich bin. Und Lazar. War. Keine Ahnung. Mittwoch. Laza, gar Mittwoch. nicht <lacht> äh, übrigens, Mittwoch, Bro, ich komm Dienstag. Be
3: Lassag kommt Mittwoch.
0: Lassag, bevor ich es vergesse, dir zu sagen, weil ich werde es nach der Folge vergessen haben. Lass dich mal endlich akkreditieren, damit du dein Dings kriegst. Oh. Ich habe es schon gemacht. Oh. Ja, das wollte ich noch. Oh ja, also, mach. akkreditieren. Ja, danke. Ja, damit du dein Presseticket kriegst da. Ah, ey, ey, ist egal. Okay, so. Das was du und Nakomi noch nicht gemacht das hat, das nicht.
3: Ja, Moment, aber, <lacht> aber wir haben doch alle eins. Nein, wir, nur,
0: ich weiß ich Doch. nicht, nur weil Carlsen sagt, wir laden euch zum Creator-Event ein, heißt es nicht, ihr habt auch eine Akkreditierung von uns. Carlsen, bitte melden. Das heißt nur, bitte melden. wir gehen mal davon aus, ihr seid da, Carlsen. kommt her. Also für so mich,
3: was, nee, für mich glaub, heißt es, du wir hast es für, einfach. Für mich eigentlich auch. Nein, nein, ja. nein, nicht meiner Frau. Ich,
0: ich auch. Du hast aber
2: Zugang zu dem Zimmer, mehr nicht.
0: Ja, ja, ja genau, das denke ich mir nämlich auch, es ist so. So. Es ist so, du musst erstmal in den Club kommen und dann darfst du dich an
3: unseren Tisch setzen. Es ist nicht, wir holen dich in den Club. Also deswegen, <lacht> äh, okay. So ist das nämlich. Ja. Gut. Ey, am Ende der Folge, jo, haut wir immer noch mal unsere Empfehlung der Woche raus. Das oh. kann ein Anime, ein Manga, ein Buch, eine TV-Serie, eine Automarke oder ein Produkt aus dem Supermarkt sein. Einfach und wir werden irgendwie immer gottlos gehatet, wenn wir es mal genau vergessen deswegen haben. Müssen ich weiß gar nicht, ihr euch nennen. immer
0: so drüber freut, über diese Empfehlungen. Aber ich bin auch sicher,
1: gut. die hören hören gar nicht drauf, die schauen das gar nicht. Ich
0: bin, ja, ich glaube ich auch. Also, Hiro, hast du eine Empfehlung, wo du sagst, das hast du jetzt in letzter Zeit konsumiert, sei es ein Medium oder eine Tätigkeit oder eine App, wo du sagst, das kann ich den Leuten näherlegen?
2: Ähm, auf jeden Fall die Serie, sei es ein Manga oder Anime, Delicious in Dungeon und ansonsten noch Blue Eyes Samurai.
3: Oh okay. ja, habe ich auch die letzten beide gesagt. Oh, das Und kennst du dich ja nicht nicht? ich hab das zweimal verbucht. Ach ja, kenne ich. ich, noch. Ja, kenn ich. Gibt's, ich auch die,
2: gibt's ja auch jetzt die Kurzserie bzw. Kurzepisode von Oder, dem Monster oh, ja. Ah,
0: ja. auf Netflix. Ah ja. Ah. Mhm. Das kannst du auch empfehlen, okay. Das habe ich mir cool. auch noch nicht auch sehr cool. cool. Ist das auch schon von Wit? Also sieht man da schon mal, kriegt man da schon mal einen Geschmack drauf, wie Wit das macht nee, oder ist das von jemand anderem oder? animiert? Ich glaube. Ah, ja. okay. Dann. Interessant.
3: Okay, okay Leute. Raza? Raza, mach du die Idee. Was? Warum ich zuerst?
0: Okay, ich muss
1: Mann. aus dem Stegreif. Ich empfehle euch einen Slice of Life-Manga. Er heißt Yotsubato. kennt ihn euch.
0: Ah, ja. Sehr guter Manga. Geht zum habe ihn noch nicht gelesen, aber ich. Äh, nein. Es geht
1: um einen Vater, der mit seiner Stieftochter in eine neue Wohnung zieht und sie Abenteuer erleben.
3: Ach, süß. Das klingt, ja. sü das klingt schön. Es ist sehr süß. Es ist wirklich. Du lachst viel. Sehr viel Comedy. Okay. Du lachst viel. Okay, nice. Oro?
0: Ich empfehle euch allen ins Gym zu gehen, ihr faulen Hunde. <lacht> Junge, das <ist> also,
1: das <lacht> ist eine gottlose Empfehlung. Row geht seit zwei Wochen ins Gym. Chill mal. Ja, ja.
0: Drei,
3: drei, drei. Das ändert alles. Okay, okay. okay ich empfehle euch Pal World, weil dieses Spiel absolut süchtig macht. Nein, ich empfehle doch euch nicht Pal so World. Es ist das eins der besten Spiele, die ich hier gespielt habe. Du hast Pokémon gemischt mit Breath of the Wild gemischt mit Ark zusammen. Es macht so Spaß, diese Pals zu äh, versklaven und für dich arbeiten zu lassen, während du irgendwelche anderen Pals fi findest und fängst und dein, dein Perldex vervollständigst und gleichzeitig irgendwie an einer Maschinenpistole arbeitest. Es ist das Geilste überhaupt. An der und stelle aber festhalten. Das, 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 war so, das war so problematisch an, gerade. Am der stelle das, aber nochmal festhalten. Es ist problematisch, aber, <lacht> aber es ist einfach geil.
0: Es ist geil. Komm.
3: Du hast vor der Folge
1: ja. Oro noch gesagt, er soll also es nicht spielen. <lacht>
3: Ja, weil ja, ich genau, kein Leben du mich mehr habe. du so Oru, bitte, <lacht> egal was du tust, spiel es nicht. Nein weil, Nein, weil das dein Geschmack treffen wird Oru, du wirst das Spiel so lieben, dass du dann nicht mehr in was anderes spielen kannst und dann dann mache ich mir doch Gedanken um deinen Gym Ark. Du hast du hast du erstens zu Zeit, dass du auch Angst hast, dass ich dann einfach
0: die, die Peak-Folgen skippe und sag, müsst ihr halt zu zweit machen, ich muss Parallel zocken. Ey. Und dann zockst du nämlich auch und dann muss Lazar alleine die Peak-Folgen machen. Ich mach doch noch eine Dragonball-Folge. und dann so, oh, hier, Dragonball, Detective Collins, Sonic. <lacht> <lacht> Was für Sonic? Sonic! <lacht> <lacht> Wofür du halt so stehst. Ja, okay. warst besser, du, hast, du noch, hast du noch letzte Worte an unsere Zuschauer? Erstens möchten wir uns nochmal bedanken, ja. dass du am Start oh, warst. Das hat sehr Folge, viel Spaß Einen ein besseren Gast hätten wir uns für die erste Folge 2024 wahrscheinlich nicht wünschen können. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Wir haben viel gelernt. Wir könnten noch wahrscheinlich drei Stunden weiterreden und etliche Fragen an dich stellen. Aber das machen wir dann einfach auf der Leipziger Buchmesse, wenn du nicht wegrennen kannst. <lacht> hast du noch... Irgendwelche Dinge, die du die, den Leuten sagen möchtest.
2: So, ähm, zu zu to spiele spiel und lesen. Doch. <lacht> Super.
3: Mein Mann, er weiß Bescheid. Checkt Hiro auf seinen Kanälen aus, sehr interessant. Auf ihr werdet feiern, wenn einfach ihr einfach kennt. Einfach japanisch, YouTube, TikTok, ähm, Threads, äh, Twitter, ähm, alles. Only Fans. Äh, alles. Das kommt noch. Tschüss. <lacht> Ciao,
0: Leute. <lacht> Tschüss. Yes. <lacht> Bis bald, Ciao. Freunde.